0: É o primeiro podcast Transformação Criativa que a gente está fazendo. E aqui sou o Alex Lima falando diretamente dos estúdios da Transformação Criativa nesse momento. que estamos na minha casa. Não respira no microfone, Tainã, que está aparecendo tudo. E agora Porra. se apresenta aí, meu cara.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Taína Mariano. E eu sou jogador de videogame. Boa, cara. E mais do que
0: isso, o que você faz, cara? O que, que eu videogame. faço?
1: Mais do que jogar videogame, eu trabalho com consultoria em marketing, com growth hacking.
0: Boa. E tu veio aqui na minha casa hoje, uh -huh. tu sabe o que você está fazendo aqui agora ou não? Não. Então é basicamente esse o motivo do podcast que vai ser começado e a gente vai falar sobre coisas sobre improvisos, enfim. Show de bola. É, eu vi que você está falando sobre um assunto que me interessa muito. Qual que é? Interessa muito a transformação criativa, hum. interessa muito é, a Natália, que está que ali por dentro, a todo mundo, que é sobre Sociedade 5.0. Eu quero que você me fale um pouco sobre isso. Show de
1: bola. Cara, Sociedade 5.0, basicamente é o seguinte, mais cedo esse ano eu fui para o Japão, e aí eu entendi um pouco melhor do porquê o Japão é do jeito que é o Japão. E para o Brasil e para qualquer outro país ir na pegada do que é um país como o Japão, a gente tem que nascer de novo, enfim, nem nascendo de novo, não tem condições. É, cara, é um povo educado, é um povo que se preocupa com os outros, é um povo que respeita os outros, enfim. Então, ali surgiu, no Japão, surgiu essa, essa história de sociedade 5.0, que é, depois de ter passado aí diversas eras, e aí a última era da informação o pessoal no Japão está discutindo é, a sociedade do bem-estar, na verdade. A gente fazer o que a gente faz, mas se preocupando com o ser, com o ser humano para valer, colocando o ser humano, colocando o cidadão é, no centro das nossas atividades. Então, basicamente, é, não é mais único e exclusivamente pelo ego, não é mais único e exclusivamente, exclu, exclusivamente pelo capital, pelo dinheiro, mas a grande preocupação é as pessoas vivendo bem. Então, Imagina o Japão, que é um país completamente robótico e tudo mais, e começa aquela discussão de automação, de tirar o emprego das pessoas, e aquela coisa toda que é uma discussão eterna, mas é como que toda essa industrialização, robotização e automação das coisas, na verdade, cria a oportunidade das pessoas viverem melhor. E a sociedade como um todo, não quem nem, não quem tem capital vivendo melhor e quem está na beira ou na margem dessa dessa sociedade com dinheiro vive.
0: Entendi. Ah. É, e eu queria, dessa comparação que você teve no Japão agora, é, provavelmente você não teve indústrias, ou passou nisso, enfim, não. também pouco importa, mas eu queria que você botasse, no teu ponto de vista, na tua visão, qual é a distância que a gente está de um comportamento desse é, que mistura pessoas, mistura economia, mistura é, movimentos, mistura uma série de coisas com o tão falado indústria 4.0 desejado agora. Qual é a distância que a gente está disso?
1: Olha, para ser sincero, eu acho que é triste, na verdade, falar isso, mas eu acho que para a gente chegar no nível que o Japão está, cara, vai muitas décadas, porque não, no final das contas não é sobre tecnologia, né? É o um mindset, na verdade, que é completamente diferente. Então, pensa que numa escola, e eu falo, é, é o básico, mas pensa que numa escola no Japão, a gurizadinha, a criançadinha, é, aprende a servir os outros, né? Faz, faz comida, lava louça, limpa o chão da sala de aula. Então, tem seis, sete, oito, 9 anos Faz, limpando, limpando, limpando a sala de aula, meditando, servindo os colegas, enfim, aprendi isso de criança. Então, não tem a ver com... Claro, tem, dos 3.0, claro que é tecnologia, mas ali eles conseguem pensar tecnologia, eles conseguem pensar tudo que eles fazem pensando no outro, e não atingir o espaço do outro, o respeito e por aí vai. Então, eu vejo que, cara, assim, olha primeira coisa mais chocante do... Primeira coisa mais chocante chegando no Japão é que, meu, o vaso sanitário é tecnológico, né? Tu chega lá, aquela porra esquenta tua bunda. Então tem tanto botão no, no vaso sanitário que tu... Cara, tu nem... Enfim, tá longe. estamos longe. estamos muito longe.
0: É, mas não é, não é só do vaso sanitário, né, cara? É longe dessa questão de... De mindset, não, assim. Em, em questão de mindset, tamo... Muito é. longe. É. E, e aí que, eu, que vem o que, que é importante para nós de transformação criativa. Isso. Você acha que sociedade 5.0 tem um viés de mais do que o hardware, a conectividade pela internet e tal, que isso, enfim, é, digamos a transformação digital. Transformação 5.0 é uma transformação criativa da sociedade?
1: Bom, se tem uma coisa... Ela é... Agora, dizer se ela é criativa ou digital, talvez eu não tenha bem certeza. Agora, uma coisa é, ela é muito mais criativa do que ela é digital. De novo, tecnologia por tecnologia, não importa o que eles criam lá, dois dias depois pode estar aqui no Brasil pelo preço que a gente quiser pagar, enfim. Agora, acessar o mindset, acessar o que esse pessoal acessa é, é muito mais complexo devido à nossa história também de Brasil, enfim, devido como que a gente foi, foi criado e por aí vai. Então, é, a parte digital e a parte tecnológica é a parte fácil da, da equação. Agora, viver o que eles vivem, não só necessariamente eles, né, alguns outros povos, mas com certeza passa pelo, por essa mudança de, de mindset e sim... De novas formas de viver, né? Novas formas, com certeza, e aí sendo bem criativo para viver de uma forma bem diferente.
0: Então, é, complementando o que você está falando, essa, essa viagem, essa expedição que a gente fez, não foi necessariamente para fazer uma websérie, para ganhar like no Instagram, para fazer isso, na verdade não, mas foi para ver, talvez, comportamentos diferentes do nosso aqui dentro do Brasil. E a gente viu, cara, a gente percebeu muita coisa. É, muito para frente, sabe? Mas sem o discurso de pitch, elevator pitch, sem o discurso de Faria Lima, entendeu? É, mas a tecnologia ou a inovação, vamos botar assim, é muito maior do que está nos centros de inovação trend da, da vida muito maior. É, o valor do dinheiro lá, claro que tem, claro que vale e claro que precisa, mas o valor maior não é do dinheiro, cara são outras coisas, são conexões de outra forma, são respeitos de outra forma, são é, entendimentos e contratos, entre aspas, de outra forma. É, tu já viu isso aqui no Brasil, de alguma forma?
1: Olha, engraçado, porque, inclusive, motivado por vocês, eu acabei fazendo a minha trip de motoca, né? Então, eu saí daqui de Floripa, fui até o, o Paraguai, passei pelo Paraná, oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de visitar diversas cidades pequenas. E nesse um mês que eu passei viajando ali, é... ali eu percebi que, viajando pelo oeste, principalmente pelo oeste de Santa Catarina, eu, eu, é, eu consegui ver o como a gente vive diferente, como a ilha, como Florianópolis vive diferente do oeste. Isso não quer dizer que um vive melhor ou vive pior do que o outro, mas vive diferente com... Com diversos negócios brilhantes, com as pessoas é, interagindo de uma forma diferente, é, de uma forma que, para ser sincero, deu vontade de sair de Florianópolis, de sair da praia e ir embora para o Oeste de Santa Catarina, porque talvez lá eu tenha encontrado mais pessoas, não sei se não sei dizer se do bem, mas com certeza autênticas naquele modo de viver, sem ter que ficar nessa bolinha nessa bolinha startup, nessa bolinha transformação digital e palestrinha e o escambau. Então, é, acho que de uma forma mais simples, o contexto que vocês viram, com certeza, deu para ver um pouco. Em Santa Catarina, que acho que tem uma barreira enorme entre o que é a bolha de Florianópolis e o que é o resto do Estado.
0: É, que dirá do Brasil, né?
1: do Brasil com certeza provavelmente
0: e, e assim não não é um papo e eu sei que você não está fazendo isso de melhor ou pior ou de comparativo de métricas de, de sucesso mas ainda assim é um é uma, uma mudança de mindset né olhar qualquer é direção olhar o que que é real ou o que pode ser real parecer real para você olhar qual que pode ser o próximo passo é, eu percebo que muita dessa bolha que você fala olha para um canto só uma língua só, um modelo só, Vale do Silício, agora Portugal, e que com uma importância gigantesca, sem tirar uma importância gigantesca para um, um processo de transformação que acontece no mundo inteiro, enfim, mas se esquece de olhar para dentro. Se esquece de olhar, e não falo só valorizar o sertão do Cariri, não é isso, mas aqui, aqui em Santa Catarina mesmo, Luzerna, é uma cidade que tem um, um conhecimento de inovação muito grande, mas ninguém olha ali ou começa a se olhar agora. Chapecó. Hein? Quanto você acha que os empreendedores de startup e tal estão realmente tirando a porra da bunda da cadeira, indo no fundo ali, independente de onde está, se está em Brasília, se está na Coisas, se está aqui em Florianópolis, eles estão saindo dos grandes centros de inovação, indo ver a real mudança que está acontecendo. Quanto é que você acha que isso é verdade?
1: Não, acho que não, isso não é verdade, com certeza. E aí, assim, se a gente vê que até, o, até as empresas que entram no agronegócio, essas agrotecs, elas estão, na verdade, nos grandes centros, querendo falar de fazenda, de São Paulo... É, e de, das capitais com certeza não tá lá, então se a gente começa a discutir de que o mundo é customer centric e a gente tem que olhar para o cliente e tudo mais, cara, só tem um jeito de entender o cliente, tem que ser lá na casa do cara, no quintal dele, e o quintal dele não é ali na praia não é aqui, não é em Jurerê. Enfim, então, e assim, e é como tu falou, não falo isso porque é melhor ou é pior, não importa. É, eu acho que em Florianópolis a gente acaba vivendo, a gente vive dentro de uma tribo, certo? E aqui, nessa tribo que a gente vive, a gente tem que viver esse mundinho, vale do silício, startup e tudo mais. Uns continuam e vou tocar isso por um bom tempo, outros vão cansar e vão querer viver em outras tribos ou entender outras coisas. Ou, na verdade, vão entender que, independente da tribo, não é o, o statuszinho social que, que importa, mas é o que, que o cara está vivendo, o modelo de vida, enfim. É, é isso, modelo de vida. Então, acho que, sem dúvidas nenhuma, né? e aí, inclusive, pela nossa conversa, o que a gente vive no litoral é muito diferente do que a gente vive no resto do Brasil. E no resto do Brasil, com certeza, tem, tem, tem grandes oportunidades. Quando eu morei na Irlanda... Imagina, a Irlanda é um país com 4, 5 milhões de habitantes, que é menor do que Santa Catarina. Quando eu voltei de lá, eu tinha uma certeza. Lá não era necessariamente... O país, e não é porque eles sabem disso, não é necessariamente o país onde tu monta o um negócio e tu atende só aquele paísinho Tu já nasce pensando em Europa, já nasce pensando em todo um contexto mundial, por onde que eles falam inglês e por aí vai. É, e acho que quando a gente olha para o Brasil, aqui é a, mesma, é a mesma oportunidade. A gente fala que a gente tem 200 milhões de, de habitantes, mas a grande maioria, de fato, a grande maioria desse, dessa população não tem acesso às coisas que a gente tem acesso na vidinha do litoral.
0: É, e falando um pouco de, de conceitos que você está envolvido, como você falou agora de games, você se apresentou como jogador de games, eu achei isso muito bom, até porque, mais do que jogar game, tu entende do mercado de games, assim, com pouco sabe do valor e do... E do Uh, e da renda que movimenta um segmento desse, não de agora, que está começando para o brasileiro se tocar disso, não para o brasileiro uh, que trabalha com isso, mas para o brasileiro se tocar desse tipo de coisa, e vem o crescimento do setor da economia criativa, cresce crescimento, quando eu falo, de entendimento sobre a importância disso. O que você acha desses movimentos que acontecem agora, sendo que a economia criativa já acontece há muito tempo, de diversas formas, e não necessariamente está excluída, mas também não necessariamente está inserida em grandes centros.
1: Bom, é, bom, é isso aí. Eu acho que a economia criativa ela, ela existe desde sempre, desde que o mundo é mundo tem a tal da economia criativa. É só porque eu acho que, de tempos em tempos, a gente, de certa forma, inventa nomes e a gente cria e vai criando os clusters de economia criativa, ou de tecnologia, ou de agronegócio, enfim. É... Acho que, basicamente, a, a oportunidade que a gente tem agora é porque as grandes mídias ou os grandes grupos começam a olhar para economia criativa como, de fato, uma oportunidade para eles de, de fazer dinheiro, de, de aumentar capital e por aí vai, e aí sim ganha palco, vamos colocar assim, ganha um holofote de falar disso, o que já vem acontecendo, independente de a gente querer ou não, independente de a gente olhar ou não, independente de a gente investir nisso ou não, vem acontecendo desde sempre. Então, quando, quando a gente fala do, do mundo de games, é, jogos são desenvolvidos aí em tudo quanto é canto do Brasil, com diversas temáticas e tudo mais. E, claro, agora, de novo, tem a oportunidade de, no movimento tecnológico que anda acontecendo, games dentro da economia criativa, ganhar o seu espaço, porque acaba juntando, né? acaba sendo um hub, é, um hub dessas... Dessas outras atividades, de música, de animação, enfim, de cinema e por aí vai. É... Enfim, acho que a, a, agora dá oportunidade, dá oportunidade, a gente discutindo mais disso, saindo mais, claro, a gente tem que ter todo um ecossistema que, que fomenta isso, independente. Acho que a gente começa a ganhar mais oportunidade de apresentar isso, mais dinheiro investido e por aí vai. Por isso que fica esse balanço de não dá para dizer que. É, não, beleza. A economia criativa, ela é, ela está fora dessa discussão é, de capital e transformação digital e dinheiro e vida egocêntrica e tudo mais. Não, não está. Ao mesmo tempo, é um balanço e é um equilíbrio entre os dois. Obviamente que eu acho que o divertido para mim de pensar a economia criativa e de certa forma trabalhar no mundo de, de games também. É que tu vê uma forma diferente de, de viver, né? Se 10, 20, 30 anos atrás, com certeza 20 anos atrás, falar para tua mãe que tu queria jogar videogame, ganhar dinheiro com jogos, cara, quem que é isso, né? A gente tá formando advogado e médico todos os anos, milhares e, e tudo mais, então é esse caminho que a gente teria que seguir. Agora, se eu quero só, na verdade, ganhar dinheiro inventando moda, Pronto, tá aí. tá aí, eu acho que a gente volta a, a coisas básicas da, da vida, na verdade. Sem ficar louco pelo capital e pensar, de novo, a gente volta para a sociedade 5.0, pensar no, no
0: bem-estar. E você acha que esse discurso está presente nos grandes centros? Porque quando a gente fala de economia colaborativa, não é só num, numa grande empresa que está com o discurso hoje é do caramba. Está na favela, está no, tá no gueto, está na. Está na cultura de raiz, está no, tá no, tá no chão, entendeu? tu acha que, para a gente, é, que já está com esse discurso agora, discurso não, eu vou falar numa outra língua, já está com esse pitch é, aceito, será que a gente está tendo acesso ao que é realmente criativo e colaborativo de essência ou a gente está também repetindo um pitch que está sendo imposto? Porque eu vejo pouco, não que não tenha, e tem bastante coisa, na verdade. Mas eu vejo pouca interação entre um segmento e outro e são para mim complementares como você falou de uma forma extrema, mas tem pouca interação entre o segmento e outro e por um lado em grandes centros tem muita falação sobre isso agora qual é a distância para você
1: bom eu acho que no final das contas eu acabo vivendo um pouco disso de uma forma uma forma simples estando em Florianópolis é Embora todo mundo ache sensacional, criatividade e, e, né, e, e esse pessoal que pensa um pouquinho diferente, por aí vai, ao mesmo tempo tem um julgamento bem grande. Então, eu não vejo, na verdade, sendo bem sincero, nos nossos grandes centros, é, a oportunidade de ser lá tão criativo. Porque nos grandes centros estão as grandes empresas. E as grandes empresas não estão lá pensando na tal da, da super criatividade. Ela ainda quer aquela caixinha, aquele modelinho. É, onde de fato o propósito da empresa é gerar lucro aos seus, aos seus acionistas. Então, e para isso tem pouco, é, pouco espaço para o ser criativo de fato. Então, é, mesmo quando a gente pensa, e é louco falar isso, mas mesmo quando a gente pensa é, nas caixas que a gente criou para desenvolver novos negócios, é, tem um modelinho tem um modelinho, tu não pode sair muito da linha, porque senão tu não vai jogar o joguinho do, do se tornar um unicórnio, certo? Tu não pode colocar de fato a tua criatividade é, pra valer. E por diversos motivos ao mesmo tempo, é o mercado que responde aquilo, enfim, ou é o que, o que a mídia tá colocando que o mercado tá respondendo, então eu acho que é um, é um super jogo é, de diversos fatores. Então, de qualquer Todo forma... Ah, todo mundo joga. Olha, eu acho que a maioria está jogando. A maioria com certeza está jogando. É, aqueles que não... Enfim, acho que está ganhando, de certa forma, em nível de consciência, está ganhando quem não está jogando. Mas, mas, é, no nosso modelinho de sociedade,
0: ganha quem sabe como o jogo funciona. Entendido. Palavras de um jogador, né?
1: É Isso aí. Boa.
0: É, me diga uma outra coisa, Kera. Tu é presidente da JCI. Exato. Me fala um pouco sobre isso, qual é a função, qual é o objetivo e aonde tu quer chegar com esse, com esse projeto também.
1: Bom, a JCI, então, é uma organização de desenvolvimento de pessoas, uma, é uma organização de desenvolvimento de jovens lideranças. É, e o objetivo da JCI, então, é capacitar pessoas, treinar elas em oratória, treinar em debate, é, treinar em, de novo, networking, organização de eventos, juntar pessoas, unir pessoas, para que sejam criadas, é, criadas oportunidades de desenvolvimento para aquela comunidade, então, são onde jovens se juntam Aqueles que querem, eu vou dizer aqui, aqueles que, que pensam mais do que só pagar o seu imposto e achar que votar num outro candidato vai resolver a vida da sua cidade ou a vida do seu país, mas que querem, se, querem colocar a mão na massa e tentar fazer o que não está sendo feito por outros que são, de fato, é, diria, os, os verdadeiros responsáveis que têm as decisões e o dinheiro, às vezes, na mão. É, então... Eu vejo a JCI como como um, como uma organização que 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 junta, que une setores da sociedade, ela une com certeza nos seus projetos, governo. ela junta o setor privado, ela junta o terceiro setor para criar soluções. E ali com certeza, ali eu vejo criatividade o tempo inteiro. Eu digo, eu sou formado em mecatrônica industrial, na verdade, então é, cresci, fui formado para ser um nerdzinho, montador de robô. E, e dentro da JCI eu tive a oportunidade de conhecer o meu, lado, o meu lado criativo, o meu lado conhecer pessoas e bolar soluções juntos, o, o lado pensando de novo, por conta de ter uma influência bem forte é, do Japão nessa organização, e um dos termos que, que a gente estuda é o omoiyari, omoiyari nada mais é do que tu se colocar no lugar do outro, aqui a gente fala se colocar no, na sandália do outro, no sapato do outro e tudo mais, mas a gente não tem o real entendimento do como o japonês vê isso. O moyari, na verdade, é de fato, eu vou falar a mesma coisa que eu falaria em português, mas é o de fato se colocar no lugar do outro e não fazer nada que, que, que de certa forma prejudique o outro. Então, ali, com certeza, aprendi diversos... De, não só aprendi muita coisa interessante, como mudei meu próprio mindset e conheci pessoas é, excepcionais, na verdade. Pessoas excepcionais que estão em tudo quanto é lugar. Então, quando eu falei mais cedo da, da, minha, da minha viagem aí pelo oeste, muito foi para conhecer diversas cidades onde a JCI tem uma organização local. E, e de novo, conhecer pessoas super criativas. Que, que saíram da sua, né, do seu contexto simples de trabalho, casar, ter filhos, e comprar uma casa e ter um carro, para, além disso, se engajar com, com a comunidade, se engajar com outras pessoas para fazer diferente.
0: Boa. É, na JCI, eu tive a oportunidade de, de fazer junto contigo um, uma, sei lá, uma metodologia, uma brincadeira uhum. chamada debate thinking. Né? Exato. E aí eu quero que você fale sobre a importância do debate no processo crítico, criativo, construtivo de pensamento, enfim o que, que qual é a transformação que isso pode botar no o técnicas simples de oratória como você está falando ou de debate podem fazer para estimular a criatividade da pessoa.
1: Bom, acho que tem uma das coisas que eu, que eu, que eu tenho mais, vamos chamar assim, talvez de, de orgulho de ter, de ter feito na minha historinha e a gente fez junto esse, esse negócio, foi colocar pessoas para debater e não só para debater pelo simples fato de debater e sair um, um vencedor do debate, mas na verdade colocar pessoas para debater e construir coisas, né e antes mesmo de construir, desconstruir argumentos, então, de novo, nessa. Né, a gente fez isso em alguns lugares e, e nessa viagem é, tive a oportunidade de colocar aí centenas de pessoas para debater e discutir é, temas variados, mas falando do como, como tá. Como, qual é o a discussão entre o marketing offline e o marketing digital e qual que é o melhor e qual que não é o melhor, enfim, e um lado, né, um debate polarizado e a gente acaba desconstruindo diversos argumentos e construindo vários que saem de um debate as melhores estratégias, então é... Vamos lá, a gente vive hoje, infelizmente, num país que debater está complicado, colocar um posicionamento no seu Facebook, no seu Instagram está difícil, haters e ataques e tudo mais... Eu acho que a gente criou uma, uma forma, Alex, de, de colocar as pessoas para debater de uma forma saudável e, e sair desse debate é, construindo algo que não é nem lado A nem lado B, mas um, um terceiro lado, talvez, que foi criado aí da junção dos argumentos dos dois lados. E, e os dois lados entendendo, no final das contas, que não é polarizado para um lado ou polarizado para o outro, mas sim que tem disso, tem a construção. E, claro, nesse ponto, a gente não só é, constrói, eu acho que um, constrói novos caminhos, mas a gente a gente dá oportunidade das pessoas é, debaterem, na verdade, debaterem. Algumas pessoas têm medo de debater, algumas pessoas têm medo de discordar. Algumas pessoas querem sempre ganhar, querem sempre debater e querem sempre vencer. Então, acho que aí a gente, de novo, como tu, tu comentou mais cedo, a gente, a gente dá oportunidade de pessoas poderem ser mais críticas críticas em relação ao outro lado e colocar o seu, o seu posicionamento é, ao mesmo tempo também que a gente faz com que o debate seja muito mais rápido. Né? Novas ideias têm que surgir numa velocidade muito mais rápida, porque a gente cria um ambiente, um ambiente complexo de, de certa forma, ataques e defesas. Então a gente tem não só que construir os nossos argumentos, mas se preparar para receber contra-argumentos e desconstruir o argumento do outro lado, ao mesmo tempo que desconstrói o nosso também para criar um argumento novo que acabe levando... É, Possivelmente o outro lado a concordar, mas não necessariamente que chegue no final com agressividade, mas sim com com construção.
0: Inclusive o lado que você está defendendo muitas vezes não é o, o lado que você defende de fato, né? Você está ali numa arena desempenhando um papel para gerar argumento contra um outro, e o contra o outro muitas vezes pode ser o seu lado que você já está pegado, né? É e o mesmo? processo tu vai se quebrando pessoalmente, como é que vai... Quais são as suas crenças, muitas vezes. É, fora a JCI, você vê debate no mercado dessa forma?
1: Bom, na verdade, quando a gente fala de Brasil, menos debates, né? Menos debates simplesmente mais é, posições colocadas. Até porque o nosso próprio mercado limita um pouco o debate entre, entre empresas, o debate entre marcas e por aí vai. Mas assim infelizmente o que a gente vê e aí não só necessariamente de mercado mas a gente fala de política e por aí vai mas como como um todo é, são posições tomadas e desse meu quadrado eu não saio essa minha né essa minha opinião e aqui eu não eu não movo nada então é um pouco na verdade é um pouco triste isso é um pouco é um pouco triste porque o, o, o acho que o debate é pouco fomentado né e o que
0: que se perde não tendo
1: Olha, com certeza a gente não evolui, com certeza a gente não vai para frente, acho que quando a gente fica na, na nossa posição tomada ali, sem, sem abertura para ouvir o outro lado, inclusive sem abertura de, não tem problema possivelmente concordar com o outro lado mesmo, que eu tenha uma opinião super forte, é acho que a gente perde, perde demais, perde de a gente não, não entender o outro lado, perde de a gente não trazer o outro lado para o nosso lado e, e, e claro, e a gente perde de não ir para o outro lado, visitar o outro lado, entender o outro lado e aí construir de novo, construir algo novo juntos.
0: Isso não é antagônico, né? quando fala sobre sair da caixa, vai ver a dor do cliente, vai não sei das quantas, eu posso usar o debate para explorar o outro lado também? já que no segmento, no mercado, não há tanto debate assim, mas há o discurso de saia, tira a banda da cadeira e vai até lá. O debate não como briga não como oposição, uhum, uhum. mas o debate de ideias, de construção, enfim, é, não é meio antagônico, que é uma ferramenta para inovar, mas quase nunca usada, inclusive repelida. Sim, sim, concordo.
1: E eu acho que assim acho que a gente pode é, avançar e, inclusive, trazer isso para o nosso cotidiano de, de casa, de dia a dia mesmo. O, o debate ele não é nem fomentado dentro dos nossos relacionamentos, relacionamentos amorosos, relacionamento de família, onde, às vezes, dentro de uma família tem, de fato, uma hierarquia, o pai ou o avô da família é quem fala e é quem manda e é quem, é quem decide quem senta onde, quem faz qual faculdade, por aí vai. Então... É, só, aí, só aí a gente já perde muito, a gente perde dentro de casa. Por isso que, inclusive, perdendo dentro de casa, quando a gente vai pra rua, opa, não, pera, na rua eu tenho que me portar como o meu pai ou como o meu vô, como, sei lá, quem, o ancião da família tocou as coisas por um determinado tempo. E até que eu me torne o pai de família, ou vô, ou ancião, ou o que for. Então... É, é de fato, é aí claro, quando tu puxa para mercado, a gente fala assim, não, vai lá, entende o cliente, por aí vai, entende o Brasil, entende as coisas, mas a gente, cara, a gente entende pouco, a gente quer, mesmo quando a gente ouve, não, ó, o teu produto não tá bom, é... não, pera que eu vou ter, ter que dar um jeito de criar um argumento diferente para vender de uma outra forma, porque esse cara tem que entender que o que eu quero vender é isso aqui, e ele não tá me entendendo, quando na verdade... Ele, que, ele é que está entendendo e tu é que não está entendendo o que está que acontecendo. Acho que, basicamente, aí sim, mais uma vez, colocando o debate, isso se tornando mais normal e tranquilo debater, porque ninguém necessariamente vai é, atacar por maldade, que é o que acontece muito por aqui. É, a gente cria um ambiente onde debater é saudável
0: e quando a gente fala de debater né que era um dos primeiros debates que tem é o debate divertido ali né uhum. com temas como coxinha de frango o coxinha que não é de frango é coxinha sei lá então um, de um tema desse pode ser um debate extremamente divertido criativo é, uma 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 dinâmica extremamente lúdica né e que, de fato, você sai da sua posição de certo ou errado e você está ali para criar argumentos.
1: É, eu acho que o que a gente conseguiu inventar juntos aí foi que, quando a gente coloca as pessoas para debater coisas completamente aleatórias, como, de fato, coxinha que não é de frango não é coxinha, ou gatos são melhores que cachorros, ou qualquer tema simples como esse, as pessoas conseguem debater de uma forma leve. Porque, de fato, não, não existe necessariamente um certo ou um errado. E aí o debate fica leve, a discussão fica leve, todo mundo acaba sorrindo e por aí vai. Então, as pessoas conseguem, sim, de fato, debater. O grande problema é quando quando o tema fica sério e fica complexo. Que aí tem, de fato, já os pré-julgamentos, já o que eu acredito, o que eu não acredito, tudo que eu já construí sobre o outro lado e por aí vai. E aí, sim, é quando a gente consegue perceber que as pessoas têm uma grande dificuldade de debater e uma grande dificuldade de ser, é, de ser contrariada e inclusive de opa, não não posso arredar o pé, não posso concordar, não posso concordar, não posso ceder e, e, e eu tenho que fazer a minha posição valer
0: quando eu chegar no terceiro debate o negócio
1: muda completamente, né
0: É, é isso é que mais meu caro o que que mais tu tem feito tu como olha presidente... o que eu
1: tenho que eu tenho feito que eu tenho é. feito para falar qualquer coisa aleatória pode ser? pode ser eu tenho sido feliz ultimamente nesses claro. últimos nessas últimas semanas. É, principalmente é, por conta dessa, dessa viagem que eu fiz, aí, claro, aí eu percebi que uma coisa que eu não, tenho da, que eu não dava tanto valor e eu usava de, de certa forma é, negativa é o tempo. Então, acho que, Alex, isso eu aprendi contigo também, de diversas conversas que a gente teve, mas, é, basicamente, é, é aproveitar melhor o tempo. Eu falo que não necessariamente precisa fazer todo o dinheiro do mundo, não necessariamente precisa vender todas as tuas horas do mundo para ser feliz, porque não é mais dinheiro que vai te fazer um cara mais feliz. Então, acho que quando faz o mix, faz a mistura, na verdade, o equilíbrio entre ganhar um X valor e ter tempo para curtir aquilo, me permite, nesse momento, conseguir fazer as viagens que eu comecei a fazer, que, imagina, em seis meses, eu fiquei uns cinco finais de semana em casa. Então, é claro que isso traz outros, outras coisas, é, outras complexidades, mas é isso aí. Tempo para se curtir enquanto a gente tem... Aliás, enquanto a gente tem, inclusive, saúde. né?
0: Enquanto en... a gente tem tempo para isso. Enquanto
1: a gente tem tempo para isso, porque daqui a pouco o tempo vai acabar.
0: É. Legal tu falar que você está sendo feliz, né, cara? Quantas pessoas poderiam dar uma resposta dessa num momento assim de supetão? Justo. É interessante isso. E isso é, isso é uma mudança de paradigma que não é de agora, né? Mas acho que vem se acentuando muito. E aqui em Floripa tem uma. uma acho que o um movimento pela ilha, pela, pelo, pelo local que é, pelas, pela cabeça das pessoas que tem aqui também, que são. Porra, tem muita gente foda aqui. Uhum. E muita gente percebendo que é, tem valores diferentes do que necessariamente só o monetário, que a proporção estava estava desproporcional, né? Então já estão equalizando esse tipo de, de situação. E quando a gente fala isso, é óbvio que são pessoas que têm uma condição melhor do que a grande maioria do povo brasileiro, mas talvez não necessariamente vivam melhor que grande parte do povo brasileiro também, só porque têm melhores condições financeiras. É... Tu está trabalhando em algum lugar agora, tipo? É, oito por...
1: Não, não, não agora, cara, agora eu resolvi de uma vez por todas é, vamos chamar trabalhar por conta, ser um consultor, colocar, e sim, colocar a minha criatividade à disposição de empresas é, com a minha empresa. Então, ou com eu presa nesse momento, porque colocando a minha criatividade à, à disposição dos outros, eu entro, eu faço o trabalho que eu tenho que fazer, eu entrego o resultado que eu tenho que entregar, eu cobro pelas horas que eu que eu coloco à, dispos, à disposição desses clientes e com as horas que sobram eu aproveito para enfim para ler, para viajar, para passear e por aí vai. Então, o que eu ando fazendo? Ando é, trabalhando com planejamento de marketing, ando trabalhando com growth hacking, é, entregando é, entregando estratégia de como as empresas podem se comportar diferente, principalmente aí quando a gente Puxa, esse mundo, de fato, em mudança que a gente está, quando a gente vê as, essa, essa, essa gurizada, essa nova geração é, que chega agora fazendo 18, 19, 20 anos, que já começa a pensar completamente diferente da forma como a gente pensa, mesmo que tenha 10, 15, 20 anos só de diferença, mas que começa a pensar a propósito, começa, é, começa a pensar, de fato, que não é mais... O, o viver pelo capital, até porque a gente vê que ninguém mais passa o tempo que, que os nossos, enfim, pais e avós passaram nas empresas. Acho que tá, tá, isso está tá mudando, está bem louco, está bem difícil de entender isso. E aí que, que eu vejo diversas empresas buscando essa... tentando entender como vender para essa geração que vai virar a geração compradora, que são os próximos gerentes das, das grandes empresas. Em 5, 10 anos são eles os gerentes e a gente ainda não aprendeu a conversar com essa gurizada, porque a gente acha que ainda que tem que, né, tem que ou seja fazer marketing ou vender, é, vender o ganho de capital. Né? Enfim, entrar numa, numa faculdade, um, dois anos atrás, de MBA... Em, em gestão de negócios e o professor fala que o objetivo de montar uma empresa é gerar lucro. O que, que tu faz quando tu ouve isso? No é meu caso, levanta, vai embora e nunca mais volta, porque não, não é isso. Não é assim que a gente vai comprar e a gente sabe disso. A gente já não compra mais assim. Ou pelo menos vários de nós. Alguns ainda vão seguir as grandes marcas e as besteiradas todas. Mas até nas campanhas de margem que a gente vê as, as empresas tentando tentando se remodelar, tentando parecer que tem um propósito, tentando é, parecer que entregam um valor que não é só apenas o produto, algumas, né, de certa forma, algumas se, se esforçando para valer, de que se preocupam com a sociedade, se preocupam com as pessoas, se preocupam com as comunidades que a gente tem no, no Brasil, porque é um, né, um país, de fato, de diversas tribos, enfim. Então, é isso, eu acho.
0: Bacana, meu caro. É... O que, que faltou a gente conversar aqui? O
1: que, que faltou? É. Tá, falamos de bastante coisa. Falamos de bastante coisa. O então, que se... mais? Faltou o que mais? Eu sei, é contigo. O que, que você é? sentiu falta? O que, que eu senti falta? É. É... Bom, na ver... talvez, na verdade, eu acho que e a gente conversa. A gente conversa bastante disso. E aí talvez eu que te faça uma pergunta agora, visto que tu fizesse toda essa... É, eu vou devolver agora uma pergunta, é... Pô, depois de toda essa viagem que tu fez, de ter conhecido o Brasil de diversas perspectivas, né? E, e tu que tem uma, uma vasta experiência com grandes empresas, com pequenas empresas, enfim... E aí conhecer pessoas criativas que estão fora desse nosso eixo, fora dessa nossa dessa nossa bolha. Aí eu que te pergunto, se a gente falou de sociedade 5.0 no começo, é, como que tá o Brasil fora dos grandes centros pra gente caminhar para esse para caminhar para a harmonia, caminhar para um, é né, para uma vida em harmonia, um, um, uma vida mais tranquila, uma vida é, enfim, uma vida onde pessoas possam dizer com mais tranquilidade que elas são de fato felizes e não que ficam correndo atrás do rabo.
0: Cara, é legal isso. Nessa viagem, a gente parou em muito posto, beira de estrada, falou com muito caminhoneiro, falou com muito frentista, falou com muita gente muita gente simples de cidadezinhas que maltam no mapa. assim. É, grande parte dessas pessoas, quando a gente falava o nosso trajeto e tal, é, estimulavam a gente. Porra, que bacana, que beleza, que tal e grande parte delas falam, você vai ver um Brasil que não passa na televisão e de fato não passa de fato não não é isso é, eu fui com muito medo para essa essa experiência afinal eu estava com minha família estava um projeto o nome de uma empresa é, muito tempo enfim tem toda a questão de segurança envolvida né tá certo que a gente não passou em alguns centros com esse medo mas para os lugares que a gente foi Deu um puto orgulho de ser brasileiro e uma puta tristeza, cara, de desconhecer, apesar de eu já ter viajado muito no Brasil, mas desconhecer por completo o meu país e de não valorizar uma porrada de coisa que tem em essência, em raiz, como no Nordeste, cara. Aquilo lá é absurdo, entendeu? É... A riqueza que se tem lá não é só do minério que está sendo extraído de uma forma, sabe, em tragédia, são das pessoas é da convivência, é da gentileza, é da colaboração, é da inovação, é da criação, coisas que estão nos grandes centros estão falando para caramba, mas só que o que eu pude ver, é, seguindo os conselhos dos caminhoneiros, é cara, tu vai ver muita coisa estranha, vai ver muita coisa, mas tu vai ver uma parada que vai, vai abrir tua cabeça. e Cada ponto que a gente parava, independente se é um grande centro ou não, é, é uma brasilidade de dar orgulho. Tanto que a nossa camisa estava escrito Borogodó uma nova moeda, por acreditar nisso. Depois dessa viagem, cara não tenho dúvida nesse tipo de coisa, que esse modelo de inovação, criatividade, superação que o brasileiro tem, isso é incopiável no mundo. Enquanto as tecnologias, a gente pode copiar um do outro, a gente não está dando valor para principal, a principal riqueza que esse país tem. E é que é o seu maior diferencial. São essas pessoas que estão ali com diálogos diferentes, com vozes diferentes, com situações diferentes, independente da questão, mas que estão se virando, bem ou mal, e, cara, com uma alegria que... Eu eu, eu não tenho dúvida que tá, tá cheio de CEO de empresa que não vai ter que nascer duas vezes para acessar o que os caras estão fazendo. Para mim, essa é uma inovação lá na frente, que é voltar para trás, entendeu? É Sim. isso
1: excelente, excelente Alex então mas então eu vou aproveitar, já vou, agora eu virei mesmo a e mesa cara, aqui, eu vou fazer outra pergunta então é que assim que é? porque tem, tem, tem uma isso, pô. tem uma que, que eu quero te fazer agora, então, pô, tu falou que tu já tinha viajado bastante o Brasil e agora com certeza tu conhece o Brasil numa outra dimensão e por aí vai e aí eu vou te perguntar, o jeitinho brasileiro,
0: ele é positivo ou ele é negativo? É, o jeitinho brasileiro depende da forma que você vai colocar, né? Mas eu posso botar, por exemplo, o Dexter deu uma entrevista para gente. Dexter é um, um rapper, talvez um dos mais influentes, talvez não, certamente um dos mais influentes do Brasil. E o cara começou seu seu uh, a sua arte ou a externalizar a sua arte dentro da cadeia. Cara, eu posso falar que o jeitinho brasileiro é ruim se eu falar assim, é dentro da cadeia? Eu posso falar que o jeitinho brasileiro é bom para falar dentro da cadeia, ele saiu de lá por causa do jeitinho. Uhum. Saiu e se reformou como pessoa na, na língua dele. Então, eu acho que tá de dentro da pessoa direcionar e canalizar isso como qualquer coisa da vida, entendeu? Mas só que o jeitinho brasileiro é dar uma volta, é dar nó em pingo d'água. É, é, é ultrapassar uma barreira que, cara, para qualquer um não tem solução. O cara vai lá e dá um uou, ainda sai rindo muitas vezes, entendeu? dependendo da forma como é usada, é extremamente positivo. E o que eu tive acesso nessa viagem foi só para o lado positivo. É, é claro que o Brasil não é a Maravilhas, é difícil, é um país que está violento, é um país que agora vive uma situação ainda mais crítica, mas talvez essa seja a nossa moeda. entendeu? Como trabalhar isso num ambiente que falam que criatividade é solucionar problema? Maluco! Porra! Vai numa favela, entendeu? Uhum. Ali é a solução de problema há 100 anos já, uhum. todo dia. Vai num, sei lá, num, num grande centro, uma cidade, onde os caras estão trabalhando ali, na informalidade, onde não deveria ser. Porque não tem um, um, alguém que ajude um, um, um nano empreendedor ali naquela base lá, porque ele não tem ainda o CNPJ. Porra, não abre uma conta no banco porque ele não tem um CEP. Sabe? Sim. Então, no momento desse, o cara tem que se virar pra caralho e... Algumas saídas, infelizmente, são negativas, mas eu tenho certeza absoluta que é muito minoria, cara. Se olhasse para isso, em vez de copiar o modelo X ou o modelo Y, criar o modelo Brasil de inovação que já está criado, na verdade, né? Eu acho que é isso.
1: Excelente. Eu acho que, então, eu vou, vou, vou falar do meu lado aqui. Se a gente começou essa conversa falando que a gente tem bastante coisa para invejar de uma forma positiva do Japão, um povo super educado, um povo que respeita o outro, um povo que se coloca muito do lugar, no lugar do outro, acho que Concordo contigo se tem uma coisa que a gente pode se orgulhar e aí sim, do lado positivo, é do jeito como a gente faz as coisas. É, é do claro. jeito nosso, do jeito brasileiro. Porque como tu falasses, com os recursos que a gente tem a gente faz acontecer num nível que poucos povos conseguem fazer, né? E isso eu falo aí do, do, do pouco que eu vivi na, na Irlanda, de ver que, cara, brasileiro na Irlanda com quase nada faz, enfim, faz mágica, Exato.
0: né? Só, só ver o que está acontecendo agora, tá? Porque a gente passou nesse período, eu não sei quando esse material vai ser divulgado, vai ser passado, mas enfim, nesse período está acontecendo agora as manchas de óleo no, nas praias do Nordeste. Quando a gente estava em Recife, a gente começou a ver uma coisinha, outra e tal, e falou no Rio de Janeiro com o Simão, que é o presidente do projeto Ruth. Porra, é um projeto maravilhoso de limpeza de praias, mas só que não pelo óleo, tá? A gente nem tinha se tocado e nem existia gravidade nesse nível que tá. Cara, a gente veio descendo e as manchas foram se tornando mais, mais presentes, não visível assim, mas as pessoas já sabiam o que estava acontecendo. Olha agora a movimentação que o povo do Nordeste está fazendo para tirar a porra de mancha de óleo no braço, maluco. Uhum. No braço. Eu estava em Salvador até domingo agora. Depois da viagem eu voltei para lá. Sábado eu estava tentando ir e achar, mas já tarde, onde estavam as movimentações. No domingo já tinha uma rede de, de, de moradores ali com porra, com luva, com bota, com tudo, tirando mancha de óleo da praia, do braço, em várias praias do litoral da Bahia, entendeu? E, e, e da Bahia para cima, do Nordeste inteiro, onde está afetado. Então, esse é o jeitinho brasileiro que, querendo ou não, quando é bem usado, de, inclusive de forma coletiva, maluco, porra, cara, tá aqui, entendeu? tá ali. Se não valoriza isso, vai valorizar o quê, cara? O quê? E é porque é nosso, porque tá ali, é porque quando o brasileiro quer mesmo, eu acho que todo esse jeitinho brasileiro, independente do nível social da pessoa, se canalizado para uma direção positiva, mano. Porra, quem é que para, entendeu? E não é uma questão da pátria, não. É uma, não, é uma questão de, porra, tem aqui, assim como tem em outros países também, que a gente não dá a mínima importância real, devem ter soluções criativas que a gente não faz a mínima ideia. Quando fala para sair da casa e sair do coisa, não é só para ir para o interior do meu estado, não é só para ir para o interior do meu país. Cara, vai pesquisar onde tu não vai, entendeu? Porque onde está todo mundo indo a receita de bolo já praticamente é a mesma. Né? Inovar, de fato, só dentro daquela faixa. Então, é isso. Infelizmente, já deu, mas é, provavelmente não é o último. Muito obrigado por ter vindo à minha casa sem saber que vai rolar um podcast em cima disso aqui e são conversas aleatórias e sem nenhum tipo de roteiro que a gente quer fazer. Valeu, Tainan! só te achar em rede
1: social. Ah, bom, é bem fácil. Bom, bem fácil não, né? Tudo é Tainan Mariano, tá? Então, Instagram, LinkedIn, tudo é Tainan Mariano. O problema é que meu nome é T-H-A-Y-N-A-N -N Mariano. Então, me encontra por lá, tá? Conversamos por Instagram, Stories, LinkedIn, Twitter, o que for. Abraço, é pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Alex.
0: Até a próxima.